0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院 Podcast， 我是主持人刘英秀。过去几年，国卫院一直致力科普活动的推广，最近更因为有许多企业的热情赞助，让我们的科普活动可以走出院区，深入偏乡的不同角落。今天我们很荣幸邀请到朱博士动物科技股份有限公司王子轩董事长及王耀宏老师担任国卫院 Podcast 的特别嘉宾。王老师目前也在原培伊士科技大学宠物保健系担任助理教授，教授药物动力学、动物药理学与生理学。王老师好，子轩好，林秀好，你好。朱博士动物科技股份有限公司成立于二零一一年，是一家主要提供以猪只作为临床前试验及生物医学研究的研究服务团队公司，备有猪只动物试验场。并发展出各式以猪为模式的动物试验平台。朱博士动物科技股份有限公司也是今年国卫院科普计划的赞助厂商之一，将与国卫院一同在科普教育及活动上努力。接下来，我们请王董自我介绍，以及与我们分享朱博士动物科技股份有限公司的成立理念与核心价值，或者有什么产品或服务的亮点。
1: 我们朱博士科技股份有限公司基本上是在做猪之动物模式的实验。众所周知，就是主要的实验动物会比较偏向是小鼠啊、兔子啊之类的动物，但是我们跟大家比较不太一样，是做猪的方面。主要的服务对象是就是 CRO 公司，还有各医学单位，在他们做实验的时候，办法。就是提供场域与猪只给他们，因为毕竟不是每个医院都有实验动物中心，也不是每个实验动物中心都有办法做猪的实验。OK， 对
0: ，好哦，因为平常我们听到的实验动物都是以小型的动物为主啊，比如说小鼠啊、大鼠、兔子等。贵公司是比较特别，就是是以猪只为主。我很好奇，或者是说民众可能也会想要知道，呃，跟其他的实验动物相比，以猪作为实验动物，它的优点会是什么呢
2: ？因为基本上猪的生理结构，不管是心血管结构跟骨骼的结构，是跟人是相似的，是。而且做动物实验的话，有很多的医材的研发在小鼠、在兔子上面可能没有办法去应用它，是。很多的，尤其像药物动力学的方面，小鼠。如果经过采血之后，可能会产生序列的稀释，那药物的药物就自然稀释。可是猪如果用三十公斤或者是五十公斤的猪只，基本上它在采血方面，采血量会比较多，而且基本上跟人比较相像。那所以说，现在很多的医采的研发都会用猪来当做一些的动物模式。Okay. 那像医采用在兔子上面的话，基本上是不是那么好应用？我们通常会建议客户选择一个合适的实验动物做最佳的研究开发，是对客户来讲最好的。那么通常现在的客户大概都是一些医学中心或者一些生技公司，他们都会对医材的开发或者药物的开发，现在逐渐的用猪，而不像以前用狗，用狗会有伦理上的问题，所以现在除非有一些特殊的实验才会去用狗、okay.。我们的想法是这个算是一种精致农业的转型，要投入这一块，实际上。要能够看市场，我觉得跟生意产业界要紧密的合作。我们一直在讲说，我这家公司创造这家公司，希望它能够有随时有被利用的价值。那我们今天讲一个，我们在二零一九年，我们那个时候大概在十月、十月谈了很多的案子，对，谈了很多的国外的案子，有有有德国，有荷兰,荷兰，有美国，有日本，对，那。甚至大陆都有，可是因为疫情，疫情,疫情一一开始我们就都进不来了。
1: 对，美国那个 case 其实已经做完前期实验了，他后面要做 confirm 的时候，东西进不来，人进不来。他们是美国的医师，然后欧洲的工程师，这种跨国的合作案，那这就很
0: 可惜。真的遇到疫情，这、就是没有办法。后
2: 来后来他就讲说哪里可以做，因为国外的德国的猪，他在德国找猪找
0: 找不到找不
2: 到合适的猪，那就像。因为国外的猪不是太大就太小，其实台湾的特有种蓝羽小耳的蓝羽迷你猪是最适合做动物实验的。我一直推崇它，为什么？因为它的体型大小最适合，而且它基本上大概在六个月的时候，大概是在二十五公斤上下。那到一岁的时候，大概在四十五到五十，大概一岁半以上，它体重都维持在六十、六十五以上，而是一直维持着。它是迷你猪，它是长得慢而已。而且他基本上，他从实验前、实验后，如果你用一岁半的猪，实验前、时候体型、体重都不会变。那他的眼睛基本大小也跟人差不多。那国外的不是那种大猪，一百三四十公斤的大猪，就是杰克
1: 夏、兰瑞斯对托丁格
2: 那种小小的那个，他们讲 mini pig， 可是其实他最大只也只有在三四十公斤对，那个太小。太小，有很多东西心脏大小可能就完全不一样。对，甚至他眼睛的大小跟人都不，就
0: 是跟如果是人体比较的话，对、啊、对、OK、对,
2: 对。那基本上我们总是希望说，好，你的猪子大小跟实验前、实验后都跟人差不多，然后不会变。因为现在人、啊、人体实验，你不可能找一个，好，今天是二十公斤，然后就一个月之后、三个月之后就变成八十公斤或六十公斤那种人，不可能、
1: 嗯。我们去骨科医学会，就是参加骨科医学会，台上所有做骨科实验的都在我们家做。几乎了，因为他们的骨钉只在兔子身上太大、嗯對哦，对，太大就直接打穿了嘛。那你要打在人身上的骨钉，你必须要能够承受得住。那你还有力学的关系，因为兔子的力学，兔子是跳的，对，猪不是,是
2: ，而且是还有是有硬度的问题的。那个骨质密度、骨密度性，我我们讲真的，在在我的场域里面，实际上看了很多的。先进的，或者是研发中的、开发中的、一彩或者一些点子的进程，你可以啊，做做怎么样从第一代、第二代这样子做到上市、啊、？OK， 谢谢
0: ，谢谢，谢谢王老师。请问你们为何会想要投入科普教育呢？有什么契机或缘由可以与我们分享吗
1: ？科普会比较像是帮小朋友建立基础观念。然后让他开始有从这个基础上面去发想，因为你不可能就是看到一瓶水就是、说哦，它可能变成什么什么什么，因为你要告诉他水有各种不同的形态，对才会就是进行更多的发想啊。如果他只知道这是水，那就停在这里了，对，那就没有用了嘛。就是那你要告诉他有更多可能，他就会去想更多更多的可能
2: 。科普我总觉得那就是引起兴趣啊，让他从做中学。然后学中做，然后边学边做，边学边发想，总是要有一个他愿意投入。我觉得他愿意投入、愿意想，有才有一个信心，有兴趣。那你一个情况，你都没有兴趣，对不起，就
0: 没有意义啊。你,你可以去尝试其他的事情。对对对对，那是,是。那呃，像是
1: 我知道有一个 YouTuber， 他是专门做科普教育的，他用五分钟的做一个小实验，让大家觉得这很好玩。他介绍什么是压力差，什么是油水不相容？小朋友听到这个名词，他可能从来没有想过这件事。是，是那他利用这些小实验来引起小朋友的兴趣，让他们可以重复这些实验，然后做出不同的改变，嗯，然后用同样的方式，对对，那就是很多手作型的 YouTuber 就是这样子，他就是。专门做这些有的没有的，就是、对大人来说可能是你们在干嘛，<笑>那小朋友觉得哦这好好玩，意义不一样，对，对对所以对对小朋友来说，就是、你投入了这个，然后做出自己的成品，嗯、然后你就会很有成就感，对。<笑>
2: 因为我觉得从小落实科普教育，可以让小朋友有发想的想法。那也许我们科普教育只是一个基础的教育，但是如果小朋友可以由科普教育去引申一些的想法，或许对他以后的科学应用的发展会有很大的启发
0: 。OK， 据我所知啊，王老师，您目前在大学任教哦，您觉得学校的教学与科普教育有不一样吗？
2: 呃，学校的教学是比较正规的教育教学，那科普教育是一种发想。也许学校的教学是一种基础的话，它可以让学生有很多的基础教育可以有所认知。那科普教育有很多的想法，也许是梦吧。落实科普教育，可以让他梦想能够实现。那就像以前的自动驾驶，不太可能。可是现在我们想想，自动驾驶是可能的，尤其像以前的李麦克、英基。那现在特斯拉几乎可以召唤，而且如果顺利的话，<笑>还可以帮你载回家。<笑>我我想这个是也是一种梦想的实现、啊、那科普教育可以让学生或者是让一些小孩子从小就有具有科学的概念，应用的方面，尤其在家里的话，他可以想到我们有很多的想法可以落实在学校或者是家庭的应用生活方面的应用、嗯。我想这是科普教育的最主要的目标。
0: 好哦，谢谢王老师。是否能与我们分享贵公司曾参加或者是有举办过哪一些科普活动、公益活动或者是教育推广呢
1: ？我们公司主要着重在教育推广的部分，是是没有让苗农的高职生来实习，然后未来也会让平科大的学生来实习，然后让他们认识其他不同的实验动物， okay. 然后如何在猪只操作上面有更深一层的认识。OK， 那因为毕竟大家可能平常养猪就是拿来吃的，那做实验动物就是跟他们是完全不一样的状况。提供的实习就是比较像是不同面向，因为我们员工大部分都是畜牧系来的，那畜牧场跟实验动物场所是完全不一,不一样的。对，那主要是本来实验动物在国内就比较少，就是人数，了，从事实验动物这个行业的人数比较少。那他们又比较偏向于老鼠、兔子这种小型的动物，比较好养，然后你场域比较没有这种障碍。那猪就非常非常少了，嗯、就是因为我们毕竟我们养实验动物的猪的概念，就跟一般农场的,的概念是完全不一样的。樣对
0: ，OK。接下来呢，我想要再请问两位，在与国卫院合作的科普教育、科普活动上，请问您觉得贵公司可以扮演怎样子的角色哦？嗯、呃，又能提供怎样子的助力？可以与国卫院形成一个互补
1: 。目前国卫院所做的动物实验，可能就是比较偏向于小鼠、兔子之类的。我们公司就可以提供一个不一样的观点，让大家认识更多有关实验动物的内容。可能可以让大家探访实验动物组织的场域，或是提供一些之前做过的实验，让大家认识我们为什么要做这些实验。是，然后。他们可以达成什么样的目标？那帮助人类更好的生活在这个世界上，这样子
0: 。OK OK，
2: 我想跟国务院合作，谢谢国务院提供我们这个能够提供不同的实验动物的面向，给一些年纪比较小的，或者是从国小国中开始的这些对科学有兴趣的一些去研发。嗯、因为毕竟来讲，猪通常我们会讲是猪都是盘中孙啊，然後基本上都是肉啦<笑>这些东西，但实际上。猪的应用价值反而会不
0: 止这些，不止这
2: 一些。我我想,想讲的，如果把猪做成实验动物，是一个很好的精致农业，因为我们可能一头猪在市场买的大概在七千，或者是好的价格可能到一万多、嗯。那我们通常在做的，经过动物实验之后，我们猪只的产值可能是它的十倍、二十倍，甚至雅果公司甚至它的它的产值可能上千倍。那这个情况下是让猪只的应用可以做到最精致了，我觉得而且最极大化，甚至这一些研发出来的产品可以造福人类。我想每次做动物实验，我们总是希望它的产品能够上市，对人类提供一些的医疗服务或者是一些增进健康这一类的习惯。
0: 是是是
2: ，有关猪只产值的部分，目前也有在做的是器
1: 官移植，就是他们用基因转殖的方式让猪只的。基因跟人类很像，那它、okay、那它就可以在猪子身上直接生成一个就是合适的肾脏、合适的肝脏、嗯，那你就可以直接移植到人身上。那这样子的效果会就会减少它的排斥。如果是用合适的猪子的话，大概。一到一百公斤，就是从出生开始到一百公斤，大概只要六个月时间，所以你也不需要等 donor， 就是捐赠者捐给你一个合适的肾，你可以自己花钱培养一个合适于你自己的肾脏，或是心脏，或是其他脏器，然后可以移植到你身上，这样子可以帮助这些失去器官功能的病人。对
0: ，目前这些还算是实验阶段嘛？对,对,对，这些这些都还在
1: 发想阶段啊。是是是是是我是我是已经有看过有人。已经有进行这样子的试验,的试验，然后如何把它去细胞化，然后让细胞长在上面，对，就是、大概是这样子、就
0: 是。就是或许未来，或许未来，未来不久将来真的可以到二
1: 二十年可以成功，那就很厉害
0: 了
2: 。<笑>我想用基因转植或基因导入的方式，让猪只所产生的器官，它的免疫性。不会那么强，可以直接移植到人的身上，因为可以把人的基因导入在猪的身上。那猪的怀孕期间只有一百一十四天，有大概三个多月，不到四个月。那到长到合适的体重，基本上大概在一年里面就可以得到大小合适的器官。呃，这个是未来的趋势的，因为之前也有期刊还有新闻报道说已经有猪的肾脏移植到人的身上有成功的案例，我想也是一种是基因转殖的问题
0: 。OK。哦，谢谢。贵公司过去已经有跟国卫院有过一个产学合作，那目前呢也是国卫院育成中心的虚拟进筑厂商。请问您对国卫院的商化机制有什么建议吗
2: ？我们公司没有产品 ，OK， 真的自己服务为起家。那也许有有时候是可以互补的。如果他的东西经过我们的加持，是可以让他的商品更优化。不管是健康食品、啊，不管健康食品或是药、外物或、啊、东、啊、或者是医材，我想都都可以大家一起合作，就
1: 是
2: 协助他们
1: 取证，然后让他们商品上市，在朱博士的跟我们合作的范围内，然后得到更精致的商品。OK， 之类的，谢
0: 谢
2: 。或者是国务院有在一些的研发过程中，有我们公司可以。帮忙推广的，或者是我们公司可以寄转的商品，我想是可以合作的。我想谢谢国務院了，就像我跟院长、跟副院长讲的，谢谢国務院让我们加入这个科普的大家庭，共同推广科普的落实计划。那我希望以后国務院不要忘记我，我会继续支持科普计划
0: 。谢谢，谢谢王老师啊。最后呢，非常感谢王董还有王老师抽空受访啊，也谢谢您们与朱博士动物科技股份有限公司支持国卫润在科普上所做的努力，谢谢，谢谢，谢谢。